0: Ayer hablábamos de la envidia y leíamos cómo el salmista reconoce su, su envidia ¿no? y dice yo estuve a punto de caer. Y, y esto de reconocer lo que, lo que le pasa es algo que a nosotros nos cuesta bastante. ¿no? Nos cuesta decir la verdad pastor es que eh, yo tengo un problema. A, a nosotros se nos hace más fácil esconder los problemas y decir que andamos bien. Pero... El, el exponer el corazón y el confesar el pecado hace que el pecado quede a la luz y pueda ser perdonado. Recuerden que la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La regla es si confesamos nuestros pecados. recordad que todo pecado que vos encubrís es un pecado que todavía está sin perdón. Cuando digo sin perdón, quiero decir que eh, a pesar de que aquello necesario para que tu pecado sea perdonado ya fue ofrecido en la cruz del Calvario, todavía no has llevado tu pecado a la cruz. ¿Por qué? Porque no lo has confesado. Así que confesar los pecados es esencial. Ahora, Fíjense que el salmista dice que él estaba envidiando a los malvados. Y ahora, el día de hoy, nos va a hablar de esas personas. ¿Cómo son esas personas malvadas? Fíjense el Salmo 73, en los versículos 4 al 9, dice así. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez, y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. <ríe> Fíjense la descripción del salmista de esta gente, ¿no? A ver, más allá de todo, nosotros tenemos que entender que esto es lo que el salmista ve. No necesariamente es lo que esta gente es realmente. Vieron que a veces uno ve a una persona en un auto último modelo, especialmente esos autos importados, descapotables, ¿no? que van así con la mano extendida sobre el volante, y uno siente que esa gente no tiene ningún problema. ¿Qué problema va a tener arriba de ese auto? ¿no? ¿Qué problema va a tener con esa billetera? <risa> Pero la verdad es que esa es nuestra visión. Tal vez esa persona está llena de problemas. Tal vez los problemas que tenga son más grandes que los tuyos. Pero claro, al verlo sentado allí, vos te imaginás que su vida es ideal. Y evidentemente el salmista hacía esto mismo. ¿no? Se imaginaba que la vida de esos malos era ideal. Fíjense como él dice, ¿no? Su cuerpo está fuerte y saludable. No tienen ningún problema. Ningún problema tienen. Yo no sé, la verdad. Pero es lo que yo veo. ¿Por qué? Porque me comparo con ellos. Y yo, que ando en un autito, ¿no? Una cacharra. Me acuerdo cuando éramos niños, mi papá tenía un Citroën 13B. Y nosotros le decíamos al, al Citroën, la cacharra. Entonces vos andás en la cacharra, esto lo he contado alguna vez, y, y de, al lado tuyo se para un BMW y vos decís, la verdad, esta gente sí que no tiene problemas. ¿eh? Nosotros renegando con la cacharra. Y entonces te haces la idea de que vivir la vida que ellos viven es, es ¿no? tocar el cielo con las manos. Y, y no es verdad. Ahora, evidentemente, la envidia te hace ver una irrealidad y, y te hace ver que ellos son autosuficientes, que no necesitan de nadie, que no necesitan del cielo, que ellos pueden hacer todo lo que se proponen y, y cumplir todos los deseos de su corazón. Y vuelvo a decir, no hay nada más lejos de la realidad. Primero porque las muchas posesiones... Eh, trae muchas preocupaciones y, y una persona con mucho también está muy preocupada para cuidar eso mucho que tiene, número uno. Y segundo, porque justamente son blancos de la envidia de otros y esto también trae un peso espiritual muy grande. Ni ayer nos metimos en esto, ni hoy lo vamos a hacer. Eh, ¿Cómo es esto de ser envidiados? Pero la envidia es como una flecha que se lanza, una flecha espiritual. Y cuando entra, provoca cosas. Provoca cosas. Por eso la Escritura misma dice, ¿Quién puede sostenerse delante de la envidia? ¿Quién puede? El envidioso es muy nocivo en su accionar. Es muy nocivo. Porque todo el tiempo está como acechándote. Está alrededor. ¿Está bien? Vos sentís que estás con un amigo, con alguien que te quiere, pero esa persona en realidad está buscando lo tuyo. Esto es terrible, es, te, es terrible. Y si uno es el envidioso, tiene que darse cuenta de lo que está haciendo. Porque así como un león, como, como un ave de rapiña, te estás poniendo a, a la acechanza del otro. Como babeándote por lo que el otro está comiendo, por lo que el otro está disfrutando. La envidia esconde detrás a una persona sumamente orgullosa, altiva y soberbia que siente que merece más de lo que tiene, incluso más de lo que tiene el otro. Merece lo del otro. Entonces, ojo, abandonemos esto. Ahora vuelvo a decir, la envidia te engaña y te hace ver que esa persona que tiene buenas cosas o, o las cosas por lo menos que vos crees que podrías llegar a tener vos, es una persona sin ningún tipo de necesidad. Pero esto, en realidad, no es lo que las personas son, sino lo que yo veo de ellas, es lo que mencionábamos recién. Pero no solo lo que yo veo, sino lo que yo deseo en la vida. Yo quisiera tener la autosuficiencia que veo en ellos. Yo quisiera tener esa... Esa capacidad de disfrutar todo en todo momento. Y la vida no consiste en esto, hermanos. Es más, la vida con Dios necesita tribulaciones, necesita conflictos. Porque las tribulaciones y los conflictos son aquellas cosas que nos llevan a crecer, a madurar y a llegar a ser como Cristo un día. No se olviden que el Señor es el Señor porque pasó por lo que pasó. O sea, nosotros servimos a un Señor que tiene las marcas de la cruz en sus manos y en sus pies. ¿O no recuerdan cuando Juan mira al cielo y dice que allí en el trono vio como un cordero inmolado? Un cordero con las marcas de haber sido ejecutado. Y estas marcas permanecen en el Señor. Y servimos a un Señor con marcas de muerte. Y nosotros queremos andar en auto último modelo. Ahora, si el Señor te lo permite, está muy bien. Pero no podés andar entristecido en la vida porque no tenés lo que el vecino sí tiene. Porque no es a esto a lo que el Señor nos llamó. Está bien, ¿no? Cuando yo miro al otro y veo todo esto que el salmista está expresando acá, en realidad lo que estoy viendo es lo que yo deseo tener. No necesariamente lo que el otro es. De alguna forma, la envidia te pone delante un espejo y te, y, y te reflejas en él. Está bien, ¿no? Reflejas tu tu ideal. En el espejo del envidia. Y cuando vos ves tu realidad, que es diferente al ideal, te amargás. Hermanos, es necesario hoy salir de aquí. Y poder decir, Señor, yo no quiero mirar más esto de esta manera. Quiero ver la vida como la vida es. Y quiero entender a qué me llamaste en esta vida, Señor. Para no confundirme más. Amén, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo hoy te pedimos especialmente que nos libres de ser envidiosos, Señor. Porque el envidioso ve una irrealidad a su alrededor. Ve una ilusión cuando mira a su vecino disfrutar de las cosas que él siente que él debería disfrutar. Lo ve en una idealización irreal. Y anhela la autosuficiencia que esas personas tienen, o por lo menos que él cree que tienen. Y nosotros no queremos esto, Señor. Nosotros queremos mirar a Cristo, porque lo de Cristo sí es para nosotros. Porque por donde él pasó, nosotros vamos a pasar. Por el dolor, por el sufrimiento, y allí vamos a ser sostenidos. Y de allí vamos a ser levantados. Y vamos a salir de allí maduros un poco más parecidos a nuestro Cristo. Padre, permítenos entender de qué va la vida, cómo funciona la vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos esto, que el pecado de la envidia no nos engañe para hacernos caer. Y te pedimos, Señor, no ser nosotros los que hagan caer a otros a través de la envidia. En el nombre de Jesucristo, amado Dios, amén, amén. Amén.